0: Diavolului cu Vlad Petreanu și cătăl Inscribia, bine ați
1: venit! Mulțumim! Astăzi discutăm despre propunerea de plafonare a prețurilor în situație de urgență. Începem în două minute.
0: Prefer nuanțele calde și pastelate sau clasicul negru? Fiecare dintre noi avem propriul stil. Găsește-l pe al tău pe bomprix.ro Ai livrarea gratuită pentru toate comenziile de peste 99 de lei. Bomprix, it's me! Odată cu înaintarea în vârstă, din cauza unor factori precum mâncărurile grase, administrarea de medicamente sau alcoolul, ficatul începe să-ți transmită semnale. Chiar și un stil de viață sedentar poate afecta starea ficatului. Împreună cu soțul meu ne-am diversificat dieta alimentară și, în plus, am început să luăm Sanohepatic 40+.
3: Sanohepatic 40+, conține colină și fosfolipide esențiale care susțin funcționarea normală a ficatului.
0: Surprindeți ficatul cu Sanohepatic!
3: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul!
4: Europa FM susține asociația Dăruiește Viață și noi construim un spital. Intră pe bursa de fericire.ru. Donează și tu! Avocatul Diavolului! Cu Vlad Petreanu și Cătălin Striblea! La Europa FM!
1: Doamnelor și domnilor, bună ziua, bine v-am găsit la Avocatul Diavolului, începând de azi, într-o nouă formulă, cu mine Vlad Petranu și cu amicul și contraopinentul meu, Cătălin Striblea.
4: Bună ziua, Cătălin! Bună ziua, bine te-am găsit! Azi vă chemăm să vă exprimați pentru sau împotriva unei măsuri care n-a mai fost aplicată în România de mai bine de 30 de ani și anume controlul guvernamental al prețurilor pentru anumite articole sau alimente de primă necesitate.
1: Această decizie a devenit posibilă prin Decretul de Instituire a Stării de Urgență în România, dat luni de președintele Claus Iohannis.
4: Hai să vedem și cum sună. Pe perioada stării de urgență, spune articolul 15, se pot plafona prețurile la medicamente și aparatură medicală, la alimentele de strictă necesitate și la serviciile de utilitate publică, adică energie electrică și termică, gaze alimentare cu apă, salubritate, carburanți și așa mai departe, în limita prețului mediu din ultimele trei luni înaintea stării de urgență. Acum,
1: cu toții am observat că prețurile unor produse au crescut semnificativ în ultima perioadă, mai ales pe fondul asaltului care a fost dat asupra magazinelor, de unde să recunoaștem, mulți dintre noi am cumpărat cantități mari de alimente sau... Diverse articole, articole de igienă și așa mai departe Unele dintre acestea Lipsesc acum constant de pe rafturi Altele au revenit, dar Îngrijorarea publicului persistă și presiunea Asupra stocurilor rămâne
4: mare Hai să fim drepti și să spunem așa Cumpărăturile de panică sunt o reacție psihologică inevitabilă în situații de criză. Se întâmplă peste tot în lume, da, ați văzut. Oamenii își cheltuiesc banii acum pe o grămadă de lucruri și, de fapt, n-au nevoie de toate lucrurile astea, dar ei nu trebuie condamnați sau acuzați. Explicațiile calme și refacerea permanentă a stocurilor ajută mai mult decât dacă i-am certat.
1: Totuși, problema creșterii prețurilor rămâne și mulți dintre noi vom avea dificultăți financiare în perioada următoare și din această cauză. Care e rezolvarea
4: problemei? Pozițiile s-au împărțit și politic, evident. PSD și prietenii cer imperativ Guvernului să adopte imediat măsuri de plafonare a prețurilor, altfel amenință că, folosindu-și influentul grup parlamentar, vor trece rapid o lege în acest sens, în ciuda guvernului. De partea cealaltă,
1: diversi politicieni care
4: susțin mecanismele
1: pieței libere se împotrivesc ideii de plafonarea prețurilor, pentru că, spun ei, asta ar da naștere altui
4: fenomen, specula. Ei bine, oameni buni, Vlad, această controversă e subiectul discuției noastre de astăzi și pe această temă voi va trebui să vă pronunțați.
1: Diavolul săptămânii, prieteni, este profitul la vremuri de criză, ascultați pledoariile, apoi sunați la 0372069599, argumentați și votați. Să vă spunem că suntem și live pe Facebook și acolo vă puteți transmite opinie, dar evident dacă vreți să vă faceți auzită vocea pe frecvențele Europa FM, trebuie
4: să ne sunați. Acuzarea are cuvântul. Cred că este inevitabil să trăim mai rău în săptămânile și lunile următoare. Este o perioadă grea cea mai grea din viața noastră ca societate și cu siguranță cu toții vom simți turbulențe dacă nu vom ajunge să trăim adevărate drame. Sacrificiul este esența acestei perioade, oameni buni, și e greu de crezut că viața mai poate fi la fel în perioada următoare. Înțeleg și accept că lucrurile nu mai pot fi la fel, dar trebuie să fac apel la echilibru și cumpătare, pentru că altfel nu putem trăi împreună. De aceea susțin și sunt de acord cu plafonarea temporară a prețurilor la anumite produse de bază. Ieri, mama mea, care are 70 de ani, m-a sunat să-mi spună că la magazinul de la ea de acasă, spiritul s-a făcut 25 de lei. La hipermarketul de la mine din cartier, două doamne discutau în fața galantarelor despre uleiul care s-a scumpit cu 2 lei, despre zahăr care a pus un leu, despre făina care e dublă ca preț. La fel, la ceapă, la cartofi, la lapte. Pentru foarte mulți români, actuala stare, de fapt, este... Economia noastră s-a dovedit a fi fragilă și s-a oprit în mai puțin de o săptămână. Țineți cont de asta. Deja zeci de mii de oameni sunt în șomaș tehnic sau se pregătesc, iar alții au încetat să mai meargă pur și simplu la muncă. Tehnica au încetat să mai aibă un venit sau primesc unul mai mic deja. Cât poate rezista financiar un român obișnuit în actualul context, vă întreb, să fie vorba de o lună, poate două, sunt convins că cei cu dare de mână pot face mai mult, dar în România venitul mediu este de doar 3.000 de lei, în jur de 3.000 de lei, iar asta pentru cei care muncesc. Ce te faci însă cu cele 5 milioane de pensionari care primesc în medie 1.250 de lei? De aceea plafonarea prețurilor este un binevenit să-i spunem, deși nu vă place, expresia ajutor social pentru milioane de români. În al doilea rând, nu pot fi de acord cu argumentul potrivit căruia producătorii nu-și acoperă costurile. Ce vedem acum este speculă, pentru că s-au scumpit produse care se aflau pe stoc, nu produse nou făcute. Cartoful nu avea niciun motiv de scumpire. La fel uleiul sau zahărul, mai ales că benzina s-a ieftinit considerabil. Pot accepta că pe viitor vor fi unele probleme, dar nu acum, nu azi. Altfel, plafonarea propusă nu vizează prețul, ci adaosul comercial în continuare, producătorii pot să-și facă prețurile în funcție de valoarea euro și prețul materiei prime. Sunt de acord că ambele se vor scumpi. Ce nu ar trebui să poată face acești oameni este să practice un adaos comercial care să i îmbogățească pe loc. De altfel, nici măcar nu este nevoie de o lege nouă. Legea concurenței are deja un articol care în situații excepționale îi dă voie statului să facă temporar acest lucru, iar statul are destule mecanisme cu care să verifice. În fine, ceea ce trăim astăzi Nu este o criză economică. Aceasta este o criză sanitară cu impact profund asupra economiei. A doua zi, după ce ne vom apuca de muncă, vom pune lucrurile în regulă. Dar acum trebuie să trăim și să suferim împreună. Societatea modernă nu poate accepta îmbogățirea nejustificată pe seama celor săraci. Veți spune că asta se întâmplă oricum și în afara perioadelor de criză. Da, așa este, doar că acum noi suntem captivi și factorul libertate sau liber arbitru nu ne mai poate ajuta de niciun fel. De aceea prețurile trebuie plafonate ca să putem supraviețui decent împreună. Și acum are cuvântul avocatul diavolului. Acum aș vrea să cădem de acord mai întâi că toți
1: ne dorim prețuri mici și calitate bună. Nu cred că e cineva care vrea să care vrea, domnule, vreau să plătesc prețuri cât mai mari, dar să fie cât mai prost. Toți vrem prețuri mici și calitate bună, indiferent de starea de urgență sau nu, dintr-un anumit moment. Și interesant că dorința asta permanentă are proprietatea asta miraculoasă de a se și materializa realitate într-o piață liberă. Când milioane de oameni caută mereu produsele cu cel mai bun raport calitate preț, comercianții înțeleg repede că vor vinde mai mult dacă oferă produse și servicii cu o calitate mai bună la prețuri mai mici decât ale concurenței. Dar, când vor să fie populiști, politicienii își concentrează discursul pe prețul unui produs sau al unui serviciu, pentru că ăsta e simplu de perceput. Adică toți simțim prețul, fiecare îl simțim în buzunarul propriu prețul. E cel mai ușor lucru de perceput. Doar că prețul nu este decât o expresie a raportului dintre cerere și ofertă. Stabilirea lui arbitrară, prin decizie guvernamentală, administrativă, este o nerozie, pur și simplu, și mai mult încurcă decât să ajute. Adică dacă prețurile ar putea fi stabilite de guverne, așa, la valori mici, și în același timp produsele respective să fie bune și să găsească pe toate drumurile, pe atunci, evident, toate guvernele lumii ar face asta nu credeți? Adică ar da hotărâri de guvern cam care mai sunt prețurile anul ăsta? Mergeți și cumpărați tot la prețuri mici. Au încercat asta regimurile comuniste în baza unei ideologii fără prea mare legătură cu legile economice și au falimentat toate. Azi nici măcar regimurile comuniste care supraviețuiesc nu mai practică prețuri fixe, în afară de Corea de Nord. Desigur, dar acolo e mereu foamete și mizerie, ceea ce confirmă încă o dată că prețurile nu pot fi controlate de politicieni. Acum, Situația la zi în România este foarte adevărat că prețurile au crescut de când a început panica cu epidemia de COVID-19. E adevărat că unele produse au dispărut de pe rafturi și că altele sunt în continuare la mare căutare. Dar aș vrea să vă rog să observați că aceste penurii temporare nu sunt rezultatul dispariției de pe piața vreunui producător monopolist. Nu s-a schimbat nimic. În privința asta, față de luna trecută, fabricile de hârtie igienică continuă să producă și să livreze, chiar dacă oamenii cumpără cu baxurile, în disperare, cum prind ocazia. Întrebarea e, cât o să mai cumpere așa? Adică, în scurt timp vom înțelege cu toții că, realmente, sincer, nu folosim mai multă hârtie igienică decât în urmă cu o lună, chiar dacă vremurile sunt, mă rog, cum sunt ele. Și cu făina e la fel. Câtă pâine să faci acasă totuși, că sunt pline magazinele de pâine proaspătă sau ambalată. Eu am avut surpriza să constat asta, cum lumea cumpără în disperare toată făina de pe rafturi. Nici nu știam. Că România se face atâta pâine și cozonac acasă. E plin de pâine și de cozonac în magazine. Mergeți să vedeți. Pâinea vine congelată, se pune în coptoare, după aia se pune pe rafturi. Eu am vrut și eu să fac o pâine de amuzament într-un weekend și am descoperit că mai am pe undeva o pungă de făină desfăcută prin cămară, pentru că eu nu folosesc făina la altceva decât din când în când la un rântaș. Apasă pe butonul ăla... Așa. Și atunci, dacă este peste tot... De ce e mai scumpă? Din panică s-a dus lumea să cumpere și în felul ăsta a crescut și cererea. Cât o să mai cumpere așa? Bun, nu mai are nimeni de foame. Asta este treaba. Nu s-a închis nicio moară, așa că probabil destul de curând oamenii vor considera că ajunge câtă făină au cumpărat. De nu mai pot intra în mare din cauza ei. Adică dacă vorbești cu prietenii, o să-ți mai recunoască așa. băi, cam da. Adică am o grămadă de făină. Toate gărgărițele vor fi fericite un bun timp în România de acum înainte. Piața va regla singură relația dintre cerere și ofertă dacă e lăsată în pace. Nu trebuie, trebuie să lăsăm piața în pace, nu trebuie să-i explicăm noi cum să funcționeze. Dacă cererea este atât de mare, producătorii vor fi interesați, evident, să producă mult mai mult ca să facă profit. Nu uitați, profitul e bun, e inima oricărei economii și astfel producătorii vor inunda piața în cele din urmă cu produsele aflate la așa mare căutare. Și asta implicit va duce și la scăderea prețurilor. Efectul plafonării prețurilor, dacă măsura se ia, eu înțeleg buna intenție și buna credință, dar va fi, din păcate, exact contrar. De ce ar crede cineva că un producător se va da peste cap să producă mai multă marfă la un preț care îi reduce profitul sau mai rău îl pune pe pierdere. Adică luați în considerare că prețul final pe care îl vedem noi la raft e rezultatul unei adunări. Acolo sunt costurile cu materia primă, cu prelucrarea, dar și cu distribuția, cu depozitarea, cu manipularea produsului respectiv, cu strângerea și reciclarea retururilor și așa mai departe. Un lanț întreg în care fiecare își adaugă marja. Când guvernul spune că un anumit preț final nu mai poate depăși o anumită valoare, asta privește ultima veriga lanțului. Până acolo, toți ceilalți își vor menține prețurile ridicate, că lor nu le plafonează nimeni nimic. Doar celălalt de la consumator ar fi visat. Cam ce credeți că va urma? Evident, descurajarea producției bunului respectiv, adică exact efectul contrar urmărit, penurie și apariția pieței negre. Paradoxal, Plafonarea prețurilor, așa cum am învățat deja pe propria noastră piele cei mai bătrâni care am prins comunismul, plafonarea prețurilor îi va afecta tocmai pe cei mai vulnerabili, care au venituri mai mici și care n-au pile. Bunurile respective chiar vor dispărea pe bune din magazine, dar nu pentru că sunt cumpărate masiv, într-o panică trecătoare, și pentru că de data asta pur și simplu nu vor mai fi produse din moment ce profitul va fi limitat sau anulat prin măsură guvernamentală. Și abia atunci vor apărea adevărații profituri ai crizei. Adică șmecherii, uh, regii contrabandei ai pieței negre, care știu că ocazia perfectă de îmbogățire pe seama populației este atunci când politicienii populiști creează penurie prin impunerea controlului prețurilor și scot legile pieței din piață. Votați așadar, prieteni, astăzi pentru menținerea pieței libere, și a calmului, dacă spiritul e scump, e suficient să nu mai cumpărăm câteva zile să ne spălăm mai bine pe mâini și veți vedea cum prețurile revin la normal. Fără intervenția guvernului.
4: Sună-l pe avocatul diavolului la 0372 06959 Da, domnul Striblea, ai vorbit foarte frumos și cam mult recunosc. Dar nu pot să-ți dau dreptate. Nu, pentru că avei nevoie de o apărare foarte complicată în fața acestui subiect, adică prețurile... Trebuie ce să fie mai mici. Păi asta, să cea mai simplă metodă. Oamenii da. nu se vor opri niciodată din cumpărat. Pentru că ei vor considera tot timpul că această criză încă n-a venit. Nici eu, nici tu nu ne pregătim pentru ziua de mâine. Pentru că, așa cum ai spus, pâine și cozonac mai este în alimentară. Noi ne pregătim peste ceva, să vină peste o lună de zile. Deci acum îmi fac stocuri în funcție de ceea ce câștig și mai au și produse pentru azi și mâine. Dar nu n-o să mă opresc să umplu mara Doar pentru că uh, Azi e criza Criza nu e azi Mie mi-e teamă de aici peste șase luni
1: Dar noi știm că magazinele nu s-au închis nicăieri În Europa, în China, în America da. Nicăieri unde este epidemia de coronavirus Nu s-au închis magazinele Nici nu este interzis să te duci să faci cumpărături Nici măcar în Italia unde sunt restricții da. de circulație Tu și-ți faci cumpărături Cât făină cumperi? Toată Până când? Mai e ceva Cumpărăturile în România sunt scumpe, iar acum, din cauza acestei cereri
4: mari, sunt și mai scumpe. Sunt și mai scumpe. Banii sunt limitați. În, sunt îngrozitor de scumpe. Banii în o lună de zile ne mai descurcăm, da, știi okay. că vor veni asta. Dar în momentul în care cumperi de maniera asta, eu mă gândesc că nu e tocmai bine să-i lași pe niște oameni să profite de această chestiune. Spune-mi și tu care e argumentul rațional pentru care s-au scumpit cartofii că e cerere mare. Dar și e... pentru că pe lanț
1: e posibil să se fi scumpit lucruri, nu avem de unde să știm, noi vedem doar efectul la raft, Sunt, cartofi. Final.
4: Sunt cartofi, aia n-aveau ce să, că nu e nimic preparat în ei. Pentru adică... că poate pentru că Dar... i aveau
1: programat să-i scoată din depozite peste o lună, da, peste trei luni. Și au
4: scos cu o benzină mai ieftină, adică...
1: Da, nu e nevoie, nevoie de plafonarea prețurilor.
4: Benzina s-a ieftinit. Da, e adevărat. Benzina s-a ieftinit pentru că în China nu se mai consumă. Dar e vremea să votați dumneavoastră.
1: Nu? Bun. 0372 Mihai. Bună ziua, Mihai.
2: Bună ziua S-te-ți? și vă salut în noua formulă. Da, mulțumim. Um, vă rog. Vă v- da din prima votul meu, care este pentru Vlad, pentru o piață liberă, doar cu câteva note. 1. Da. Ce ar putea face guvernul Și să fie chiar bun Ar fi o plafonare a prețului euro A cursului euro Pentru că astăzi s-a schimbat cu 5 lei euro La cumpărare a fost 5 lei Și asta păi vorbim vedeți, de piata bancară, de pe bancă sunteți... Nu de la speculanți
1: pot să, vă, pot să vă întreb câți ani aveți? Nu vă supărați 40. 40 Probabil că nu mai țineți minte Știți cât era dolarul la oficial pe vremea lui Ceaușescu? Cred că 8 lei. Vreo 3 lei, 3 că lei. Că mi-aduc da. eu aminte. Nu se găsea evident de cumpărat nicăieri. Era așa un curs virtual plafonat, stabilit de stat. Îl găseai de cumpărat în schimb de la uh, arabi, de la 11 lei în sus. Uh, stai un pic, pentru ba, că Eu tu...
2: vă vorbesc din punct de vedere al importatorului. Eu am o firmă care importă alimente. Uh-huh. La momentul acesta vă vorbesc direct din câmpul acțiunii, să zic așa, și uh, prețul la euro mă afectează direct în prețul final care îl pune eu la raft.
4: Iată, deci stai p- un pic. Deci, atunci când e vorba de cămașa ta, tu vrei o măsură intervenționistă a statului. Dar când e vorba de cămașa mea, ai lăsat prețul la liber.
1: Păi, uh, nu, nu, nu asta este logica. Nu, cred că Mihai, Mihai vă sare în apărare. Deci Mihai vrea să spună că atunci când cursul este foarte ridicat, el este
4: forțat să ridice prețul, pentru că importă Absolut. lucruri care sunt Absolut. mult mai scumpe. În mod evident, în mod evident. dar Banca Națională știți că intervine și face niște lucruri și cu asta sunteți păi, de, de acord. De
2: săptămână nu cred că am mai intervenit deloc, din cauza că cursul urcă de la zi la
4: zi cu câte 0,5%. Păi, urcă, dar da, nu poate, nu urcă atât cât ar putea. Adică de asta zic că Banca Națională a intervenit. Dar ce, ar în pe dar ce te-ar încurca pe dumneavoastră dacă, pe lângă costul pe care îl ai, ai avea profitul limitat? Adică, eu nu zic de preț, că tu îți faci prețurile așa cum trebuie și pe lângă prețul ăla îți adaugi doar 10% profit, așa cum spune acest proiect de lege. Să zicem 10%, 15%. Depinde ce
2: fel de profit. E vorbim de profit net sau brut? iar din nou, sunt niște chestii destul de ambigui Care multe lume nu înțelege Eu pot să practic un adaus de 20-30% Dar, după căderea cheltuielor angajaților, chirilor S-ar putea să rămân cu 5% Sau 7% iată. Iată. Dar, iată. adică, ala... Să-mi spună direct care sunt cheltuielile, Sau nu pot să limiteze cheltuiele Astfel încât să limiteze automat și profitul
1: o, Deci, iată, adausul ăsta mărit în vremea asta Acoperă și alte cheltuieli Care vin secundar eu, bine. Eu, eu,
2: nu am mărit, eu nu am mărit prețul la niciun produs deocamdată. deocamdată.
4: Felicitări uh, uh, nu e cazul
2: momentan, peste tot. Uh, Am înțeles. Uh, chestia uh, motorii și a benzinei este o falsă pistă din cauza uh-huh. că nu sunt șoferi. Șoferii sunt în carantină. Eu mă să găsesc transporturi din Germania. Uh-huh. Italia este închisă oricum. Dar din Germania și Austria momentan... Uh, am un tir acum care stă în vamă de dimineață de la ora 8 la Nădlac uh-huh. cu toate că este cu alimente și.
1: Mihai, ce? Deci, deci sunteți. Înțeleg, Mihai, înțeleg că sunteți în transport de mărfuri, nu? Asta e Businessul. Nu, nu, în, în distribuție de mărfuri. În distribuție, în distribuție de distribuție. Da. Da? Și ce costuri v-au da, crescut? Exact Totuși, bun, ce costuri au crescut în ultima lună, puteți să ne spuneți? Păi, în, prim, în primul rând euro,
2: în primul rând, euro, pentru că îi plătesc în euro, și nu schimb, nimeni nu schimbă la cursul BNR. Uh-huh. Întotdeauna se va schimba la un curs interbancar care este ceva mai mare. Doi, mă aștept să-mi crească costul transportului. Nu se găsesc șoferi și uh, chiar dacă să ieftin din motorina, s-ar putea să, ieftinia, să se scumpească transportul.
1: Aveți pierderi din... că v-au fost blocate transporturi pe aici pe acolo?
4: Nu, momentan nu. Okay. Momentan nu... Bun, uh... C- momentan sunteți bine și n-ați avea niciun da. motiv să faceți Sigur. un profit suplimentar.
2: Nici nu fac, vă spun sincer. Nu am okay. mărit nici măcar cu un cent.
4: Bun, nu dar nu toată fac. lumea este atât de onestă ca dumneavoastră, pentru că în rest au apărut scumpiri pe care noi nu le înțelegem. Uite, ați venit și ați explicat foarte bine și vă mulțumim, vă mulțumim tare mult pentru telefonul.
1: Mulțumim pentru intervenție, Mihai, mergem mai departe. ai câștigat un vot, da. Da. Sabin. Bună ziua, Sabin. Steți în direct la Avocatul Diavolului.
5: Bună ziua. Să fiu la obiect. Vă rog. Deci, nu să test. Da. Când l-am deschis acum 12 ani, satul era și populat. Acum mai sunt vreo 75 de persoane.
1: Mă dar unde am,
5: sunteți? Unde anume? În ce țară? În, în, în sud-estul în
1: Ca
5: să spun așa. În, uh, am spiritul la raft, 7 lei, 500 de mililitri. Făina, 3 nule, 2 lei, 50. Da. Orezul Camolino, 6 lei. Da.
1: Adică aveți, nu fericit. aveți clienți
5: <gânt> Ok, eu aș fi fericit Să vând ceea ce am momentan pe raft La, la prețul actual uh-huh. Nu să fac speculă Am deja o cotă de adaus de 25% Mă mulțumesc cu asta
4: Gândați, m mai mărit ceva? Nu, n-a zis că n am mărit nu, nimic
1: abso- abso- Absolut nimic Deci ce Deci vreau să spuneți așa Dom'le, o fi panică undeva, dar la mine nu e nicio panică, nu vine nimeni, aș vrea și eu să vând ceva, dacă tot e panică la cumpărături, nu? Exact, finca, adică ce o stare de plafonare vedeți? Foarte bună observația asta foarte bună observația panică asta, adică agitația la cumpărături este în anumite locuri, însă sunt foarte multe lucruri în care oamenii și-au păstrat calmul ce o stare plafonarea prețului și afectarea mecanismelor pieței libere să sunt foarte sensibile, nu poți să umbli așa oricum, în condițiile în care sunt locuri în care se găsesc
4: lucruri. Pentru că nu pot umbla de la București. De unde ne sunt, Sabin? Din neamț. Din, din neamț. și bun. Da. pentru mine... Po- ok, bun, mama mea care, care este... timp. Nu, zic, cu ce mă ajută pe mine că tu ești din neamț. Eu nu pot veni până la tine să-mi iau spiritul pe care l-ai pentru că o să mă coste de 5 ori valoarea no. spiritului.
5: Nu, no, dar am să spun o altă chestie. Mama mea s-a dus astăzi într-un supermarket, da, cu toate da. că la mine făina albă este 2,50 50 Da? Da? Și am mai găsit o pungă de 5 kg, da? Și hmm. să facem paritate. A dat 28 de lei. 28 împărțit la 5, cât a dat pe kilogram?
1: Aproape 6 lei, 5 lei ceva.
5: ceva. Ok, și Spun. eu am cu 2,50 lei. De da. ce? Fiindcă suntem o nație de proști. Și în momentul când ajungem într-un loc unde există cerere, da? Și bine, supermarketul are și o ofertă, dar normal că apare specula.
1: Eu, eu n-aș spune, adică nu aș vrea să-și glim pe nimeni să spunem că suntem monații într-un fel sau în altfel, că oamenii sunt foarte diferiți. Iar comportamentul de panic, așa cum de cumpărături de panică, așa cum am spus mai devreme, nu este caracteristic românilor. Se întâmplă în foarte multe locuri. Am văzut cu toții. Adică în alte locuri se și încaieră la propriu. Își, am văzut scene din Statele Unite în care s-au înjunghiat pentru o cutie de șervețele. Noi nu avem problema asta.
4: Și votez cu cine, Sabin? Sau pentru care idee?
5: Bun, nu, acum am să revin uh, puțin. Uh, ieri am avut un furnizor de hârtie higienică. Ca să dau un exemplu, da? De, de la care mă aprovizionez eu. Și mi-a spus, hârtia s-a scumpit cu 28,5%. Am făcut parte, mm. Da? Păi, eu dacă o adam, dau un exemplu, un uh, set de 8 role, în trei straturi, parfumată, o adam 11 lei la raft și el mă dă cu 12 lei 80 acum, uh-huh. eu cu cât aș putea să o vând? Deci, apare și din vina producătorului, a furnizorului.
4: Da, producătorul. Eu,
5: eu, eu, după aia, în zonă, voi fi judecat că eu am scumpit. Nu uh-huh. s-a scumpit. Și de aia, prețul Lumea trebuie, vede prețul, prețul la raft, trebuie vede prețul... plafonat da. Prețul da. trebuie plafonat La furnizor, la producător
1: da. Și dar cum fiindez... să faci nu, nu, deci, Eu înțeleg asta, Sabin Dar ascultă-mă puțin Furnizorul ăla și el își ia marfa De undeva ca să faci hârtie igienică Trebuie să tai niște stuf pe undeva Să-i cumperi niște parfum Să plătești niște energie electrică Adică lanțul este interminabil Îl plafonezi pe el Dar la ce vin are? Că și el o să spună mie, Mi-au scumpit stuful Eu nu mai pot să fac fără stuful ăla mai scump Înțelegeți ce spun?
5: Bun, dar eu pun problema altfel acum Dacă eu vând 10 beri într-o zi La prețul de 3 lei Cu o cotă de ados de 25 la sută, da? Deci am câștigat două beri jumate. Da.
1: Și da? o să vină statul și o să vă spună o, okay, dacă se scumpește până eu, la dvs. Eu o
5: să o, pun, o să o pun 5 lei și în loc de 10 o să mai vând doar 3. Da. Unde Asta... este? Deci Asta eu ca cifră de afaceri sunt tot acolo.
1: Așa e, dar veți vinde da, da, mai puțin și da, lumea da, va avea senzația că din potrivă criza se accentuează, nu?
4: Asta. Da. Spune. Dar da. Fiți atenți că e o perioadă de suferință. Adică voi nu vă duceți în tipul de comportamente normale. Și Mulțumesc, dacă... e... Da. Și dacă eu... noi suferim zilele astea. Da, e foarte posibil ca în industria noastră și în alte industrie să nu ne mai luăm banii. Ai luat în calcul argumentul ăsta?
1: La... aici, în... la mine? Da. da, am vrut să discutăm despre da. viitorul nostru. S-a... Nu, nu, aici
4: nu. Dar pentru foarte multă lume, asta se da. întâmplă. Pentru oamenii de la Dacia, caz concret, da? da? Că despre ei știm. Ei de mâine sau de la întâia, când e așa, au câștigă 75%, puțin... 75% da. Da. E bun Alții, au vor mai puțin... pierde toți banii, da. Alții vor pierde toți banii uh, Toată lumea are mai puțin bani în buzunar da. Dar știi
1: ce înseamnă asta expun... pe piața liberă? Scăderea cererii Ăsta da? este un mecanismul implacabil, implacabil Dar ei au nevoie și... de
4: protecție acum
1: Pentru așa că este. nu
4: au, cum să zic, ei n-au resurse Cine în România așa are așa resurse este. pentru o lună, două, da. trei?
1: Nu putem fi cini Și trebuie să spunem, da, oamenii Oamenii cei mai afectați în orice fel de astfel de situație sunt cei cu venituri mici sau cu slujbe nesigure. Oricum ar fi, vor fi afectați. E adevărat, au nevoie de protecție socială, într-un fel sau altul. Plata 75% din salariu, în șomaș tehnic, prin decizie guvernamentală și din fonduri guvernamentale este o măsură bună, mai ales într-un astfel de context. Plafonarea prețurilor și intervenția brutală mecanismele pieței libere va provoca, după părerea mea, Tenurie. Asta este opinia mea la avocatul diavolului azi.
4: sună pe avocatul diavolului la 0372 069 599. Discutăm
1: despre ideea de plafonare a prețurilor care apare în decretul de instituire a stării de urgență, o măsură pe care deja mai multe partide o insistent, PSD a cerut-o în mod vehement. Marian, sunteți în direct la avocatul diavolului. Bună ziua! Bună ziua! Vă rog!
3: Uh, nu știu cu cine să votez, dar uh, din punct de vedere al aliment, al prețului alimentelor, sunt de acord cu Vlad. Deci ar trebui lăsată piața liberă. De ce? Pentru că numai acum două zile am fost într-un supermarket, unde distanța dintre oameni era undeva la 20 de metri prin tot mall-ul ăla. Așa. Și în carcur, uh, erau prețurile, în punctul meu de vedere, care mă duc regulat săptămânal, aproape neschimbate. Deci, pot mm-hmm. da un exemplu, uleiul de la bunica era 11 lei, cel la 2, 11 lei și ceva, deci prețul neschimbat, înainte de, Ei, de, deci, neschimbat, cred că de un an și ceva.
4: Tu nu ai constatat fenomenul acesta asta încerci să ne spui, că nu ai văzut no. până acum? Eu am o no, listă întreagă pe aici, și, pe undeva, chiar, chiar dublări de prețuri. Că...
3: Chiar și e igienică de la Seva Era același preț, de 16-18 lei Care este
4: prețul În ce, de oraș, de în ce oraș? În, în, ce... în Galați. Galați Interesant da. că spui asta da. Pentru că ce eu am în același magazin Am aceeași experiență ieri Cu două doamne în jur vârstei De 40-50 de ani Am stat special în spatele lor Și amândouă se fereau să cumpere ceva Brânzeturi pentru că se uitau Și ce e nebunii asta De ce s-au scumpit așa
3: de, nu vă contrazic că nu m-am uitat la brândeturi poate toate că de obicei cumpăr și brândeturi
4: Dar uh,
3: Vă spun Ce-am mai observat e, uh, alaltă, iar, deci, Este de acum două zile La uh, raptul de făină Erau uh, Probabil că era jumătate de Alo? Un singur Da, m Da,
1: da uh, s-a pierdut o clipă. da, da.
3: Uh, deci la raftul de făină care era pe jumătate gol Și era singurul raft pe jumătate gol din tot cartul ăla Cineva s-a găsit să-i facă o poză. Probabil că nu m-am uitat pe Facebook Și nu, o cunoșteam, pe, nu o cunoșteam persoana respectivă Dar în mod sigur acea poză, acea poză este undeva pe Facebook Acum ce penurie de alimente sunt Pentru alimente și pentru... În în general, e normal, crește euro, crește transportul, pentru că nimeni nu mai vrea să fac transport acum cu rutele astea prestabilite și așa mai departe. Deci sunt de acord cu Vlad. Se impune totuși o plafonare. Mm. Și acolo unde...
4: A, aici a fost contradictoriu, prea că nici nu ne auzim foarte bine. Medic...
1: Mariana, îmi pare rău, da. pierdem semnalul, mulțumim pentru opinie, pf, dacă poți să ne spui înapoi, pentru că aș fi vrut să știu uh, cum te întorci, pentru că e de
4: acord, am da, înțeles, nu? A zis că e de acord cu tine, dar că s-ar impune o plafonare, eu așa am da. înțeles. Deci, adică... s
3: impune o plafonare la medic, acum am la, la medicamente.
4: A, la medicamente. Da. da, să știi că Medicam... prețul... Da. E... Bun,
1: nu l-am mai da. Acum aș vrea să dau o mică explicație aici. Prețul medicamentelor este... Uh, Semicontrolat, practic după un mecanism foarte complicat în toate țările europene, în care este legat mecanismul, adică prețul medicamentelor de un anumit tip în țara noastră este legat de prețul medicamentelor din alte cinci țări. Deci el nu e la liber și nu e la liber nicăieri în Uniunea Europeană și asta este un lucru foarte bun. Pentru că ăsta este chiar vital. Adică, fără un kil de făină sau fără o rolă de hârtie igienică, te mai descurci. Poți să nu o cumperi dacă s-a scumpit, te enervezi, zici, bă, nu voi rușine și nu cumperi. Și pui presiune pe comerciantul la medicamente. Nu e așa.
4: Hai să le mai spunem oamenilor foarte cinic, dar ăsta e adevărul, că problema a medicamentelor în România este că sunt cam ieftine, nu prea scumpe. Dar pentru asta va trebui să facem o emisiune e, separată. Dar, da.
1: că zice cum, adică e prea ieftin, păi
4: da. asta influențează exportul paralel, așa Sunt el, oameni care, teoretic, cumva, să zicem cu ghilimele, fură medicamente din mm. România pentru că sunt cam ieftine. Eu o șmecherie inventată. Gândiți-vă așa,
1: că dacă același medicament în România costă 10 euro și în Germania 100 de euro și poți să treci granițele liniștit, adică cam ce credeți
4: că se întâmplă în situația asta? Vor fi luate din România și duse în Germania pentru a câștiga profitul cu pricina, dar înapoi la discuția noastră.
1: Adrian, bună ziua, sunteți în direct la avocatul diavolului. Plafonăm sau nu prețurile în situație de criză?
6: Bună ziua, nu știu dacă există o cale de mijloc, dar ar trebui să votez cu stri Petreanu. (laughs) <laughs> Ideea că există, și asta fac din curtoazie pentru niciunul dintre voi, apreciez ceea ce faceți, dar eu cred că ar trebui să fie anumite produse la care prețurile ar trebui plafonate și anumite produse la care ar trebui lăsată piața liberă. Cum ar fi? Uh, pentru că păi, eu cred că produsele alimentare sunt cele mai. Noi suntem într-o situație de criză. Ceea ce uităm noi este faptul că suntem într-o criză. Da. Nu la începutul crizei, eu cred că nu suntem la început, suntem într-o criză. Da. E adevărat că oamenii cumpără și acum disperarea în cumpărături nu se vede acum, în cazul nostru, în criza aceasta, se vede la fiecare sărbătoare, să fim serioși. adică mergem prin supermarketuri și căruțurile doldora de produse da. și cele mai multe dintre ele ajung într-un coș de gunoi folosite puțin sau mai poate chiar deloc. În sfârșit, ideea este că noi oricum cumpărăm anapoda. În criză, probabil că disperarea, sau eu știu, ceva ne face să fim și mai anapoda. Nu știu dacă din rea intenție sau dacă cineva e rău intenționat când cumpără atât de mult, probabil că nu se gândește să lase și celuilalt.
4: Dar stai uh, un pic. asta înseamnă ca... că tu votezi cu mine, de fapt. Pentru că da. e vorba că plafonarea se petrece doar la anumite produse, nu o să se plafoneze prețul la da. mașini
6: acum, cred. Da, da, da. Exact, exact Și din punctul meu de vedere Nu am nicio afacere Nu Sunt un cumpărător Un om care consumă Încerc să fiu moderat Și cât se poate de disciplinat în consum Recunosc că mă aflu în categoria Celor care aruncă Nu consumă 100% tot ceea ce cumpără Sunt lucruri care le aruncăm Dar suntem pe calea cea bună În sensul ăsta în ideea de a a, a,
1: Dăm niște exemple ce anume crezi că ar trebui uh, prețul la ce anume ar trebui plafonat prin decizie guvernamentală?
6: Păi, pe exemplu, dacă se plafonează prețul la carburanți, da? Okay. Um... Întâmplător e exemplul cel mai
1: prost. Iartă-mă că spune că carburanții tocmai s-au ieftinit și azi. Sunt într-o ieftinire continuă. Ceea ce nu e o veste bună să ieftinesc, asta înseamnă că scade producția mondială. Deci e un, e un semn prost când scade prețul ba, la
6: carburanții.
1: Dar, da, în fine, ascult. dar
6: repet. E, e criză, gândim, trebuie să gândim din punctul ăsta de vedere al crizei, acum toate afacerile trebuie să trebuie gândite pe termen mediu scurt și mediu, dacă pot să zic așa în, la nivel de criză trebuie să ne gândim că oamenii câștigă mai puțin uh, un om care este dat în ca tehnic, a amintit pe cei de la Dacia da? uh-huh, câștigă 80% din, 75% din ceea ce câștigă 75% 75% da? ce le of, fi...
1: uh, acoperă guvernul ca să fac precizarea oh. corectă da
6: Ok, dar în fine, să zicem asta, salariul, într-un fel să zicem că ar fi plafonat, omul nu mai câștigă, nu mai are sporuri, nu mai merge la muncă, în sfârșit. Ideea este că și cheltuie mai puțin, dar acel puțin ar trebui să-l poată cheltui pe mai multe produse sau mai multe categorii de produse, da? de care are nevoie în sensul ăsta. Dar
1: deci, nu tu crezi că produsele se că pot ce ieftini? Deci omul câștigă mai puțin, dar trebuie să poată cumpăra mai mult. Asta mai spus. Deci crezi că, practic, nu, nu, nu mai ar mult, putea ordona ieftiniri sau cum? Nu înțeleg.
6: Nu, nu, nu. Când spun plafonarea, mă, mă, mă gândeam la ideea că, din, din punctul meu de vedere, atunci când se scumpesc carburanții, se scumpesc aproape toate produsele alimentare. Da. În momentul în care zicem, nu mai dai voie carburanților să treacă de un anumit preț, cei care cumpă, cei care duc transportă dintr-un loc într-altul. Nu ne pot pune uh, un adaos comercial pentru transportul ăsta în plus la produsele respective. Am înțeles atunci, la raft trebuie să se a trebui să se găsească la raft o ieftinire, adică omul să-și poată permite să cumpere, cum am spus și ceilalți antevorbitori, hârtiei genică și făină și eu știu ce mai are nevoie, la un preț mai mic sau la un preț la care să-și poată permite el cu salariul de acu de criză.
1: Înțeleg ce îmi spui, așa ar fi foarte frumos să fie așa, dar economia pur și simplu nu funcționează astfel. Carburanții se scumpesc, carburanții sunt vânduți la cotații internaționale, marile burse ale lumii. Dacă... Petrolul începe să se vândă mai scump pe bursele lumii și la noi se va vinde mai scump Cine va acoperi diferența.
4: Dar adică... hârtia igienică, de ce s-o fi scumpit? Cu cât a zis să cu hârt... nostru?
1: Cu hârtia igienică este un fenomen foarte interesant. Hârtia igienică uh, dispare de pe rafturi pentru că sunt puține articole acolo. Nu e vreo penurie și iartă-mă încă o dată. Noi nu folosim Pii... mai mult față de acum o lună. Mă Stai puțin, mine, stai da? puțin. Ea dispare de pe rafturi pentru că ocupă volum mare și are, în principiu, preț mic. Și de aceea, magazinele nu-și permit să ofere mult spațiu de depozitare sau furnizorii nu-și permit să închirieze mult spațiu de depozitare pentru articolul ăsta care e atât de voluminos și nu costă atât de mult pentru cât volum. Adică gândește-te la apliculețul de șofran. Da, ăla costă foarte mult și e o chestie mică mică mică, în timp ce hârtia e genică, e cât pliculețul și... de șofran, dar ocupă un spațiu de 10.000 de ori mai mare. De ce s-a scumpit? Pentru că e puțină acolo momentul ăla. dar să nu înseamnă că e puțină în România. Se aduce alta, în permanență yes. vine alta. Dar înseamnă că cineva face un venit acum la care nu se aștepta. Da, probabil, da. dar așa cum ți-au explicat, ascultă sau cum ne-a explicat ascultătorii noștri, sunt multe lucruri care se întâmplă pe lans. Iar la Comercial trebuie să acopere acum
4: brusc cheltuiel M- mult mai mare. Înțeleg la ce este de import, sigur, avem și aici fabrici. Nu, totul că... e import. E un lanț întreg, tot? totul e legat. Când crește în într-o mod, parte, se simte în peste mod tot, evident. E ca, e ca o piscină.
1: Dar când arunci o piatră valuri. într-un
4: col, sunt valuri peste tot. Dar din aia, din când în când, mai punem diguri. a la mare, <laughs> sau niște balize, niște lucruri de care ne mai agățăm. Ok, mai avem timp pentru, cred, unul, două telefoane. Uh, Laurențiu,
1: bună ziua! Sunteți în direct la Avocatul Diavolului, cu Strivla și Petreanu. Bună, ziua, bună ziua! Da, foarte bine,
0: vă rog. Uh, în primul rând, vreau să vă spun. Uh, eu sunt uh, un om de afaceri, o afacere destul de mică, și vreau să vă dau un exemplu și să vă spun părerea mea. În primul rând, uh, mi se pare că este greșită o plafonare a prețurilor și o să mă explic uh, ulterior de ce cred acest lucru, uh, aș uh, considera mai degrabă foarte bună o intervenție autorităților în controlul prețurilor pe lanțul de aprovizionare. Și acum vreau să vă dau un exemplu. Da. Noi, bun. printre alte mii de produse, vindem unul dintre cele mai cunoscute produse pe piață, este un gel dezinfectant.
1: Uh-huh. A, deci dumneavoastră a scumpit uh, de
0: cât? De 20-30 de ori? Uh, Că am văzut, costa 10 lei și fi. acum costă 900 deci, de lei. acel produsul pe care îl vindeam acum două săptămâni îl vindeam cu 36 de lei. Da. Acum 10 zile l-am vândut pentru puțin timp cu 63 de lei. Da. Ultimul preț de acum, o săptămână, a fost 76 de lei, okay. după care nu am mai vrut să vindem Și acum să vă explic cum lucrurile. Asta vreau să... Noi la 36 de lei, aveam un adaus, nu știu, nu am exact cifra, vă dau un exemplu, să zicem, câștigam 8 lei brut. La care aveam niște cheltuieli, îl preuneau 3 lei net, Da.
1: Deci când era un, funizorul... cu totul adaos net, profitul nostru net era da. sub 10%. Da,
0: așa. Da. Okay. Da. Bun profit, uh, ziceți. Când produsul a crescut de la 36 la 63 de lei, toată creșterea a venit 100% de la furnizor. Noi nu am mărit acel adaos care ne acoperă cheltuile operaționale cu niciun cent, ba mai mult pierdem pentru că noi suntem plătitori cu 1% de impozit pe venit, deci, în momentul în care plătim 1% la 63 de lei, punem mai mulți bani de la noi decât 1% la 36 de lei. Da? Deci, de fapt, profitul meu s-a mișurat un pic. Uh-huh. Dar cum okay. a explicat
1: furnizorul, vă rog frumos?
0: Furnizorul a spus că s-a terminat materia primă, că aduce de afară la preț mult mai mare, că nu mai are, nu știu ce, subansamble care nu mai vin din China, vin din Europa. Uh-huh. Totuși, mi-e creșterea mi s-a părut exagerată de mare. Și
1: următoarea creștere?
0: Uh-huh. Încerc următoarea să vă prestez un pic de... că nu mai avem mult timp. Încă, încă vreo 13- 100% tot de la furnizor că? și se așteaptă creșteri mai mari, dar oricum produsul nu mai este disponibil. Uh-huh. Îl vândați la preț mult mai mare, 100 și de lei, spre uh-huh. 200. Bun.
4: Deci sunteți de acord cu mine că e o speculă pe undeva pe la
0: este, Nu? Este posibil să fie o speculă. Și nu, a spus se că, se că
1: nu mai primește din China materie prima, așa este? Deci s-au rupt lanțurile uh, de distribuție da. globale.
0: Vă dau un exemplu. Dacă nu, e tot. Nu, nu se mai adinc China se ia din Europa la preț de 10 ori mai mare. Iată. Poate produsul a costat un ban și acum costă 10 bani. Nu înseamnă că prețul produsului se dublează de la 20 de lei sau la 40 de lei Lezi. peste mm-hmm. noapte, știți. Adică trebuie undeva verificat bun. de autorități. Ca, ca să
1: Foarte bun, îmi pare rău că n-ați sunat mai devreme, dar țineți minte și mai intrați la noi în direct. O să avem multă nevoie din part, de acest tip de experiență. Ca să tragem concluzia, trageți dumneavoastră concluzia. Pentru, Sunteți Hello. om de afaceri, vindeți în momentul ăsta dezinfectant, ne-ați explicat ce s-a întâmplat pentru sau împotriva plafonării prețurilor? Sunt la,
0: împotriva plafonării prețurilor, pentru că asta poate băga în faim multe companii. Dar, în schimb, sunt pentru verificarea pe lanț de distribuție de câte autorități a prețurilor corecte practicate de acest lanț de distribuție. De la producător, revânzător, angrosist și așa mai departe.
4: Mulțumesc foarte mult, Cătălin. Păi e... ajung la concluzia că intervenția statului e necesară că piața nu va reglementa acest lucru și că cineva pe acest lanț face niște averi în acest moment care ne împiedică să trăim civilizat împreună. Suntem niște victime și nu o va rezolva piața, ți-a spus-o, tocmai acest om care este piața însăși. Bun, vom mai discuta cu siguranță, din păcate, pe această temă.
1: Avocatul diavolului cu Vlad Petreanu și Cătălin Striblea se încheie aici. Vă mulțumim pentru atenție. Urmează știrile. Avocatul
4: Diavolului, cu Vlad Petreanu și Cătălin Striblea, la Europa FM. Europa FM susține asociația Dăruiește Viață și noi construim un spital. Intră pe bursa de fericire.ro. Donează și tu!
0: imunitate. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Acasă înseamnă mai mult decât obiectele cu care ești obișnuit. Acasă este muzica tuturor poveștilor la care te întorci. Locul în care sunetele familiare sunt
6: orchestrate alături de cei dragi. Află mai multe despre asigurarea locuinței